0: BR-Klassik PR präsentiert Klassik Aktuell Das Geheimnis einer guten Fernsehserie liegt nicht in einer spannenden Handlung, dem Plot, sondern in einem vielschichtigen Beziehungsgeflecht zwischen den Figuren. Das Bühnenbild des Salzburger Figaro gleicht einem Filmset für einen Seriendreh. Der Zuschauer guckt wie bei einem Puppenhaus in die verschiedenen Räume und Stockwerke eines Gutshauses hinein. Und natürlich würde diese Oper mit ihrem verwucherten Beziehungsgeflecht genug Stoff für eine ganze Serienstaffel hergeben, wenn's reicht. Ausstattung und Kostüm versetzen die Inszenierung an den Anfang des 20. Jahrhunderts und erinnern stark an die erfolgreiche britische Fernsehserie Downton Abbey. Dass das Absicht ist, wird spätestens zum Beginn des dritten Aktes klar, als statt Mozart zunächst ganz kurz die Filmmusik dieser Serie erklingt. Und dass das erkannt wird vom Salzburger Publikum, merkt man am allgemeinen Gekicher und Gemurmel. Regisseur Sven-Erik Bechtolf schafft also eine Umgebung für seinen Figaro, die nicht viel zu denken oder zu deuten gibt, stattdessen umso mehr zu entdecken, weil immer auch in den Räumen etwas passiert, in denen gerade nicht gesungen wird. Dass sich Auge und Ohr hierbei nicht ständig verlieren, liegt am starken Ensemble, das bis in die Nebenrollen hinein toll besetzt ist. Alle Sänger sind mutige Gestalter und verlassen sich nicht aufs Schönklingen, auch wenn sie das natürlich ebenso drauf haben. Annette Fritsch gibt eine graziöse, aber nicht unnahbare Gräfin, deren Arien zugleich intim und souverän wirken. Adam Plachetkas Figaro ist manchmal kantig rüpelhaft, seine Mimik übertrieben wie bei einer Comicfigur, und dann plötzlich leuchtet er mit wandelbarer Stimme großartig differenziert die vielen Gefühle des Liebenden, Hoffenden, Enttäuschten und Verzweifelten aus. Luca Pizaroni spielt hervorragend den Hörner aufsetzenden und gleichzeitig gehörnten Grafen. Wie ihm am Ende jegliche Gesichtszüge entgleiten, von aggressivster Wut zu schlimmster Scham, als hätte man die ganze Bühne plötzlich in anderem Licht beleuchtet. Nur die Susanna wird an diesem Abend nicht greifbar. Wer ist diese Frau? Was will sie? Anna Prohaska singt zuverlässig und, keine Frage, sehr gut. Vom Ausdruck her jedoch bleibt sie hinter ihren Kollegen zurück. Nicht, dass Bechtolfs Regiekonzept darauf ausgelegt wäre, die Tiefen der Charaktere zu ergründen. Das wird besonders an Cherubino deutlich, der, verschmitzt neckisch dargestellt von Margarita Gritzkova, Marionettenhaft durch die Szenen wackelt. Everybody's Projektionsfläche. Neben den vielen Haupt- und Nebenfiguren gab es bei diesem Figaro noch einen, beim Schlussapplaus zu Recht besonders bejubelten Akteur. Das Orchester. Die Wiener Philharmoniker spielten unter Dan Ettinger schmissig und lustvoll, dynamisch und draufgängerisch. Meistens war die Musik Verstärker und nicht Kommentar des emotionalen Geschehens auf der Bühne. Wenn Cherubino zum Militär geschickt wird, donnert es gewaltig im Orchestergraben. Wenn Figaro die Pantomime der Damen hinter des Grafen Rücken endlich richtig deutet, schwillt der Sound bekräftigend an. Und mit der Lust am Klangmalen wird alles Pfeifen, Lachen und Wüten pointiert herausgearbeitet. Das großartige Orchester, die schauspielerische Leistung des Sängerensembles, aber auch die Entscheidung der Regie, die Grenzen der Komödie zum Klamauk nicht auszureizen, führen dazu, dass an diesem Fernsehserienset mit Sicherheit Besseres herauskommen würde als eine gefühlsduselige Telenovela, deren Dramaturgie sich ausschließlich aus Intrigen speist.